2: Psykologin kring mordet del 1. Viktor Gunnarsson. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du var? Ja, det mord på SE-vägen. Hör du de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med
3: säkerhet i en smittenvässen en revolver kaliber 357. Inte två. Finns inte två jag
2: har inget! Och jag har inget Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Tack vare er sponsring och enstaka företagsannonser har vi kunnat komma ut i nästan 200 veckor i rad utan ett enda avbrott. Målet är att fortsätta med det så länge vi bara kan. Så om du vill sponsra oss och hjälpa oss med det här målet. Gå in på patreon.com-palmemodet och skänk en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Det går också bra att donera via Swish. Skicka i så fall ett privat meddelande till oss på facebook.com-palmemodet så får du numret. Om du känner till något företag som vill annonsera hos oss och nå ett stort antal lyssnare per vecka skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med kontaktuppgifter till Nent som sköter server och annonsförsäljning. Idag ska vi ta oss ut på helt otrampad mark vad gäller palmemordet. Vi ska nämligen med hjälp av en av landets främsta experter försöka få grepp om psykologin bakom mordet och de personer som anklagades för detsamma. I det här avsnittet kommer vi att titta lite närmare på Viktor Gunnarsson och det gör vi med hjälp av Henrik Anka Säter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. När vi nu låter honom berätta om sin bakgrund och sin yrkesbana så gör vi det inte för att skryta eller försöka hävda oss. Istället tar vi med det för att ni ska få veta att det här är seriöst undersökt och inte bara några fraser som jag eller vår gäst slänger ur oss. Vi vill också tillägga att alla de slutsatser som läggs fram i programmet också har verifierats av Henriks kollega Maria Råstam som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet. Och vi vet att det finns svårigheter med att försöka gå på djupet med en avliden person. Henrik och jag diskuterar problemen i intervjun och vi är fullt medvetna om att de finns. Trots det är det här ämnet så intressant att vi vill titta mer på det. Så håll det i minnet när nu Henrik får presentera sig själv.
3: Jag heter Henrik Önkarsäter och är professor i och överläkare i rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet. Och har varit det sedan 2008. Innan dess arbetade jag en kort period i Malmö men har varit eh, disputerad i Göteborg och uh, utbildade mig här. Eh, så jag har varit på med rättspsykiatri eller psykiatri hela mitt eh, yrkesliv. Eh, jag har eh, framförallt fokuserat eh, det som man kallar barnpsykiatriska eh, störningar hos våldsbrottslingar alltså eh, adhd autismspektrumstörningar, inlärningsproblem, eh, Tourettes syndrom och den typen av problem och framförallt behandlat personer med eh, sådana problem som, som har funnits i rättssystemet. Jag har inte arbetat åt polisen egentligen i någon nämnvärd omfattning, men en hel del i kriminalvården och för statens institutionsstyrelse. Jag forskat inom rättspsykiatrin och, och inom barn- och ungdomspsykiatri och publicerat en hel del i internationella tidskrifter och också arbetat internationellt och varit just professor i Paris och board director i International Academy of Law and Mental Health. Så att jag har en internationell och nationell frankring på, på det här området jag har varit vetenskapligt råd och socialt och kriminalvården och arbetat med utredningar eh, inom rättsvänsnålaktigt råd eh, av personer som är, som är åtalade och dömda för våldsbrott. och skrev min doktorsavhandling genom att intervjua över hundra förövare till grova våldsbrott eh, och Kartlägga deras psykiska problematik och eh, samla in uppgifter om dem och analysera dem.
2: Och i och med att vi sitter här idag på den Palmemodet, hur kom det sig att du intresserade dig för ämnet Palmemodet? Och i förlängningen blev du även Viktor Gunnarsson då?
3: Ja, det är tack vare er podd kan jag säga. För, ja, för, Förra året så, så hade jag en vanlig vårinfluensa. Och låg i sängen utslagen och behövde någonting att lyssna på. Jag orkade inte läsa. Så jag började leta runt efter podcast och trillade in på er podcast. Och blev direkt eh, fångad av eh, säger, mysteriet, palmemordet och alla de intressanta personer som, som rör sig omkring det, det här händelsen och, och gärningsmannen profilarbetet förstås
2: också som jag har jobbat en del med Vi har pratat lite du och jag kring Viktor Gunnarsson där ju nu är ju han avleden sedan ett antal år tillbaka i vilken mån går det att säga någonting om en persons psykiska hälsa när man inte kan Prata med honom själv så att säga.
3: Det är väldigt viktigt att säga att det går inte att ställa en klinisk diagnos eller att säga någonting alls med säkerhet. Samtidigt så har psykiatrin en unik kunskap om människor och mänskligt beteende precis som psykologin och kommer ju på så sätt eh, ofrånkomligen till användning när det gäller att förstå historiska personer som Churchill's depressioner och alkoholism till exempel. Och det, är svårt, det är svårt att låta bli och använda vår kunskap. Och etiskt kan man ju säga att som läkare så får man inte uttala sig om enskilda personer som, som är i livet eh, utan att ha tillräckligt underlag och det, det gäller egentligen personer som är avgudna också men man kan säga att man gör ändå i praktiken ett undantag för avgudna historiska personer där, där vi publicerat artiklar eller i vetenskapliga tidskrifter och så där man har diskuterat eh, då enskildas psykiska problem och man får väl säga att vi har ju pratat om nästa en del när det gäller Viktor Gunnarsson och eh, i hans fall så han är ju en offentlig person även om han blev det mot sin vilja det var inte, det var inte hans plan att, att bli en offentlig person men när han väl var i offentligheten så skrev han ju böcker och ställde upp på intervjuer och har ju också tyvärr lämnat ett väldigt negativt eftermäle och är fortfarande misstänkt för palmemodet i, i vissa kretsar och vissa skriventer och så så jag kan tycka att allt detta sammantaget ändå gör att, att det kan vara rimligt att diskutera honom på ett sätt som, som i bästa fall kan ge en bättre förståelse för, för vem man var.
2: Men de största svårigheterna då är det just att inte träffa personen? Att inte kunna prata med personen? Eller vilka, vilka svårigheter kan man stöta på i sånt här jobb?
3: Jo men den st st stora begränsningen är ju att man inte kan prata med vederbörande och inte, också inte träffa anhöriga, inte få in journaluppgifter, inte, inte undersöka personen och det, det är klart att då för vissa historiska personer så finns det väldigt mycket god information som, som till exempel Churchill eller Karl XII eller Peter den Stora eller någon av alla som som, som har diskuterats ingående men, eller, eller alla artister som eh, Janis Joplin och Edith Piaf och andra som är avlidna, som man har skrivit biografier och psykobiografi är ju ett, eh, en litterär fange kan man säga där, eh, där vissa författare publicerar eh, ständigt nya böcker där man försöker liksom krypa in för skinnet på, på avlidna personer eller levande personer också för den delen av det när, när läkare och psykologer gör det så, så är det etiskt väldigt, väldigt känsligt. Men eh, man kan ändå, jag tycker ska man göra det så ska man göra det bra. Eh, det är väldigt, eh, väldigt olyckligt att bara spekulera. Eh, och framförallt om man använder sin, sin yrkestitel eller professionalitet för att få ett övertag i att spekulera om andra människors hälsa. Men, om man gör det med dem medveten om alla de begränsningar som finns så tycker jag jag tror att det är helt enkelt är ofrånkomligt att man, att man också använder psykiatri och psykologi för att förstå historiska
2: personer bättre. Om vi börjar med vad, vad kan man komma fram till? Om Viktor Gunnarsson exempelvis, då, som, som du och jag har pratat en del om, som jag har mm. fått en, en del information om. Vad kan man komma fram till om en, en avliden person? Vad går att utläsa med hjälp av dina metoder?
3: Jo ja, men det går ju, Från psykiatri, eftersom psyk alltså, psykiatriska diagnoser har man ju många olika bilder av en bild är att psykiatern sitter inne med någon väldigt specifik kunskap på den här gamla Georgianska bilden av psykiatern som sitter bakom patientens huvud och grubblar och försöker leva sig in i patienten. Men det är ju inte alls så vi arbetar idag utan psykiatriska diagnoser är en beskrivning av människors problem och eh, det är väldigt viktigt också därför att man kan säga att så länge människan har problemen då har man en diagnos. Men skulle problemen försvinna eller gå över så har man inte längre en diagnos. Och diagnosen är inte en stämpel på en person utan det är ett sätt att sammanfattande beskriva problem. Och finns de problemen då väldigt väl dokumenterade? Om en person så kan man ju med, med viss säkerhet ändå diskutera de problemen som personen hade med en psykiatrisk terminologi.
2: Om vi tittar lite på materialet vi har använt då. För att jag, har ju, jag har ju tittat på Viktor Gunnarsson under en lång tid och gjort många avsnitt om honom och tycker mig väl ändå... Eh, veta, veta en, en del om honom. Eh, vilket, vi, vilket material i övrigt har, har vi haft möjlighet att använda här?
3: Jag har, har ju lyssnat igenom er, alla era bloggavsnitt om Victor Gunnarsson. De är ju, de är ju inte få nu. Och, Nej, eh, sen har ju sen har du och jag då diskuterat eh, Viktor Gunnarsson och vi har också gjort en strukturerad intervju där jag vet att du har haft tillgång till mycket av det källmaterial som ligger bakom era poddinslag. Det stämmer. Så att, ja, och sen har jag också tittat i Victor Gunnarssons manifest eh, som ju fin Anders Leopold har publicerat på nätet. Jag har också tittat på de av brev. som det väl finns tycker jag goda skäl och tro att Viktor Gunnarsson har skrivit och jag har försökt ta del av det material som finns på nätet så att säga men jag kan inte säga att jag i övrigt har gjort några egna efterforskningar eller så kring Victor
2: Och vi ska tillägga också att efter att vi har kört de här, den här serien om Victor Gunnarsson nu, det blir lite fristående avsnitt om honom nu men så har vi också fått en, en ja, en till Victor Gunnarsson som dock vill vara anonym som har kommit med lite nya uppgifter där men det är ingenting som som jag tycker har varit något så här revolutionerande eller motsäger den bilden vi hade om honom eller vad säger du?
3: Nej jag tycker inte det heller jag tycker snarare att den förstärker bilden av, av Victor och den, den bild då som, som jag som gjorde att jag direkt började intressera mig för, för Victor Gunnarsson när jag lyssnade på podden det är ju att jag känner igen typen Viktor Gunnarsson eh, i så som man framstår i de här förhören och det, det man redan väldigt snabbt får veta om honom. Eh, och det finns eh, 1981 så introducerade en engelsk barnpsykiater som hette Lorna Wing begreppet Aspergers syndrom och det kom till Sverige på 90-talet och har ju blivit kan man säga allmänt sedan dess, och beskriver... Är det är också, kan man säga, försvunnit ur den senaste amerikanska diagnosutgådan som använts i psykiatrin och gått upp i autismspektrumstörning. För Aspergers syndrom har alltid varit en form av autismspektrumstörning. Men för att beskriva barn, unga och vuxna med hög begåvning socialt utåtriktade utda speciella personer men som i grunden har samma problem som alla personer inom autismspektrum har nämligen väldiga svårigheter att förstå och samspela med andra människor det är den första viktiga problembilden att kommunicera språkligt och ospråkligt, alltså med gester, muner, kroppsligt och att uttrycka sig på ett begripligt normalt sätt som fungerar i sociala sammanhang för att få kontakt med andra och rigiditet att fatta i rutiner, ritualer, tvångsmässiga beteendemönster som är svåra att anpassa till omständigheterna. Och personer med Aspergers syndrom, då kan man säga, och hela autismspektrum delade de wing in i tre, sub, tre andra subgrupper av typer av beteendemönster, kan man säga. Och då talade hon om de vanligaste som var personer som var aloof, alltså tillbakadragna, som inte söker kontakt med andra människor som är nöjda med sitt eget sällskap och att gå upp i sina egna intressen och får hålla på med dem i fred. De passiva personerna som egentligen trivs med andra människor men som inte tar initiativ till socialt samspel och slutligen de active but personerna som är en liten ovanlig undergrupp men som då beskriver personligheter som väldigt starkt söker socialt samspel som hela tiden försöker få kontakt med andra människor som Eh, söker upp främlingar som är väldigt måna om har ha vänner som har svårt att vara ensamma hemma som har svårt att syssla med egna med saker på egen hand utan att ha andra människor omkring sig och men som ändå hela tiden framstår som utan konstiga, märkvärdiga ufonetbegrepp man ofta har i eh, och för mig så, så kände jag, alltså jag kanske har haft 10-20 sådana här patienter som, som jag har känt väldigt väl och som har varit precis som Victor Gunnarsson i sitt sätt att fungera och hantera andra människor och så. Och som på samma sätt har ofta då valt ett annat språk eller en identitet framställd sig som om man kom från ett annat land som har sökt upp främmande människor på stan, försökt inleda samtal på ett främmande språk och som har betett sig väldigt, väldigt underligt och som på samma sätt då samlats på vänner, skrivit långa, långa, långa listor på personer som man tycker sig. Var står väldigt nära så att man, de andra personerna egentligen inte alls uppfattar det så utan bara tycker att det här är en konstig och kanske lite odaglig person som, som tränger sig på och som man har svårt att stå emot. Och det som är väldigt vanligt hos de här personerna också är ju att de har övervärdiga intressen som, som tar all deras tid och som de talar om hela tiden. Och det vet ju att Victor Gunnarsson gjorde. Han han började ju väldigt ofta prata om politik eller religion med vem som helst han träffade egentligen och helt oavsett situation och om den personen pratade med var intresserad av detta överhuvudtaget
2: Är det, är det där någonstans man kan landa eller vad är, vad är det du har kommit fram till just när det gäller Victor Gunnarsson då jag vet att du eh, planerar ett, ett ja, en rapport, eller blogginlägg om det här också eh, kan du säga mer om det
0: but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yeah, so
3: you are, you are you're going på något sätt synd om Börje in i de här förhören, och jag tycker synd om Victor också förstås, för det är så, det är så uppenbart att det är två personer som helt pratar förbi varann och um, alltså det är väldigt typiskt för människor med autismspektrumstörning att inte kunna värna sig i polisförhör eller försvara sig när de blir misstänkta för brott. De vet inte hur de ska svara för att inte göra sin situation värre. Och Viktor beter sig ju så eh, opassande på polisstationen. Han, eh, han skämtar runt och han ska bjuda på kaffebröd. och han sätter sig på lisens stol och han försöker ju bli kompis med vittnen eller också göra en utfall mot unga flickor som, som blir skrämda för livet och aldrig vågar vittna igen. Och, så att någonstans så kände jag direkt att det här är viktigt och ändå tillföra att förhören och polisutredningen mot Victor Gunnarsson tycker jag är ett praktexempel på hur man totalt missuppfattar och missförstår en person med autism vilket gjorde då att jag, att jag tog kontakt med er för att höra om ni visste mer och om man kunde få fram mer information och så för jag tycker det skulle vara viktigt att rätta till den här bilden av Victor i efterhand.
2: Det känns ju som att precis som du säger, böjer Böjvindgren eh, han, går ju, han går ju nästan igång på, på, på Victors eh, eh, vad ska vi säga, eh, undvikande eller avvikande svar. Eh, det, det är inte mycket tålamod hos honom. Hur skulle man, hur kunde man gjort för att för försöka få en bättre dialog i, i ja, med Victor Gunnarsson eller med en person med de här problemen? Men
3: idag tror jag att många poliser kan en del om autism. Jag själv föreläste på polishutskolorna i Stockholm och Växjö om detta ämne. Så jag tror att det finns på deras, i deras grundutbildning. Många poliser har dessutom arbetat på, som personliga assistenter eller på gruppboende och kan en hel del om detta. Jag tror att man hade låtit Viktor prata själv mycket mer. Man hade... Man hade kunnat bortse från hans, hans monologer. Man hade tag, tagit det mycket lugnare och inte pressat på dem. För det är också väldigt typiskt i autismens problem att man är väldigt stresskänslig socialt. Om man, om man pressas av andra människor, och man inte förstår hur man ska bete sig eller förstår vad andra människor förväntar sig av dem så varvar man upp och, och blir till slut osammanhängande. Och då tror jag man hade tagit idag mycket lugnare med Viktor. Och sen när man ställt mycket mer konkreta frågor. Först hade man låtit honom prata själv. Sen hade man ställt exakta frågor och sett till att i lugn och ro få svar på en fråga i sänder. För börjar ingen ställer ju ganska öppna frågor och sen blir han jättearg för att Viktor inte ger specifika svar som man vill ha men på något sätt man hade ju verkligen velat att polisen tog det systematiskt, vad hände vilken tid, vad gick du sen vem pratade du med, vad hände vad såg du där vad, vad hände där, vad köpte du, vad åt du vad såg du för film, lugnt och stilla istället för att trösta honom på det sätt som, som de uppenbarligen gjorde
2: Victor Gunnarsson har ju ibland och vissa i alla fall kallats för ja men en, en, en vimsig idiot om man läser förhören. Är det, är det den här, kan man förklara det med den stressen som uppstår helt enkelt? Att han kommer med vissa motsägande uppgifter och så vidare. Eh, går det relaterat relatera till, till den här stressen du pratar om när att ha en autismspektrastörning i en, i en sån här pressad situation eller vad? För att vad vi har kommit fram till tycker jag är ju att han är ju inte på något sätt, alltså han, han, han är ju en intelligent människa men ändå kommer han, oh ja. kom han ju med ganska eh, eh, antingen fantasifulla eller självmotsägande svar. Vad kan det bero på då?
3: Nej, men jag tror att det beror på just pressen att han inte får tillfälle att tänka efter. Han, alltså förhören drar ju igång först. Så kort en vecka efter eh, mordet och sedan två veckor efter. Och jag, jag skulle tro att han, hans liv har väl varit ganska sig likt under ett eh, antal månader i Stockholm. där. Han har, han har varit ensam, han har hela tiden sökt olika kontakter. Han har ordnat sina pannkaksmiddagar, gått till kyrkan, pratat med folk på stan. Och Det här är ganska rörigt i hans tror jag. Kroniskt ganska stressade tillstånd. Det beskriver ju folk som träffar honom också, att han är orolig och är rastlös. Ja, och forcerad. Och, ja. Han, forcerad precis. Och han har liksom inga riktig koll på vilken dag han har gjort vad eller vart han har gått eller så. Mm. Och kanske inte heller, hans minne kanske inte fungerar riktigt. På samma sätt som det gör hos de flesta. Utan han, han kommer ihåg vissa detaljer som intresserar honom. med andra detaljer kommer han inte ihåg alls. Till exempel, till exempel vilken gång han har sett vilken film och så vidare. Och när då han blir pressad två veckor efter i den här förhören så, så låser det sig för honom. Jag tror att det är väldigt eh, förväntat. Eh, samtidigt, så, samtidigt så är det klart att han, han ger ju en oerhört vag bild av den här kvällen och de lyckas ju aldrig få en, en rimlig händelsekedja från, från klockan tio, elva någonstans till, till han kommer hem på natten och sover hemma enligt sin egen skritt. Då. Så att det är klart att detta också blir väldigt otydligställande för poliserna och åklagarna och men fortfarande så tycker jag att det är slående att ingenstans så verkar ju polisen eller åklagarna ha en riktig bild av hur mordet skulle ha gått till om nu Gunnar som skyldig. Det, det, det är ju ingenstans, samtidigt som de pressar honom på minnesbilder och exakta uppgifter så, så har de ju en väldigt vag uppfattning själva om hur det skulle kunna gå till, hur han till exempel skulle kunna veta var, var ett andra var någonstans och var de skulle bo.
2: Jo, men när vi eh, tittade på Victor Gunnarsson och när du och jag kom i kontakt med varandra så eh, hade vi någon, någon form av eh, vad ska vi säga, självskattningstest eh, som vi försökte, försökte se om man kunde applicera. Kan du berätta lite om, om vad det här var för något för mig som inte riktigt är <laughs> i din bransch så att säga? <laughs>
3: Nej, alltså jag gjorde en klinisk intervju med dig om Viktors problem. Och det är klart att så kan man inte göra för att få fram en klinisk diagnos. Men eh, med vårt syfte att, att bearbeta vad vi vet om Viktors problem på ett så systematiskt sätt som möjligt så tyckte jag att man ändå kunde försöka använda den här intervjun. Och, detta är en intervju som är utvecklad av Kristoffer och Karina Gillberg här i Göteborg och som presenterades redan när asperger syndrom introducerades som diagnostiskt begrepp i Sverige och som vi sedan har använt i mycket forskning på området. Jag själv har använt den i många studier och med väldigt mycket klienter så att jag nästan kunnat den utan till. Men samtidigt så när jag då ställde de här frågorna till dig med alla de reservationer som vi gör så tittade varken vare sig du eller jag på poängberäkningen så att det var inte och jag har inte, det var några år sedan jag gjorde den senast så att jag kan säga ärligt att det var inte så att vi satt och liksom tillrättalade informationen för att få till en diagnos utan vi gjorde detta väldigt förutsättningslöst och sen tittade vi, tittade jag efteråt på poängsättningen då
2: och vi kan ju nämna att jag känner ju inte till den poängsättningen överhuvudtaget och i och med att jag inte har jobbat med den här. Så att eh, det är utan som sagt, det var förutsättningslöst. Ja, fortsätt.
3: Och intervjun heter då, den heter eh, The Asperger Syndrome Diagnostic Interview ASDI. Och den finns på Gilbergs centrums hemsida eh, Göteborgs universitet. Och den består då av sex forskningskriterier för Asperger-syndrom och sen har ju vi ofta i studier lett till en sjunde fråga om perceptionsstörningar alltså hur man uppfattar sinnesintryck och om man bara går igenom den jättesnabbt så är det första kriteriet stora svårigheter i fråga om ömsesidig social interaktion och där kan man säga att Viktor Beskrivs ju ofta som en snygg och trevlig kille som lätt får kontakt med folk eh, ute på stan och så. Men som väldigt snabbt uppfattas som udda, obegriplig, opolitlig, lögnaktig, eh, svår och svår med ömsesidighet går på alldeles för hårt med främmande människor, eh, kan inte upprätthålla eller eh, reciproka sociala relationer under någon längre tid med någon egentligen. Så att det, det är klart att Viktors Victor problem motsvarar det här kriteriet kan man säga. Sen det andra kriteriet det är monomana snäva intressen och där har vi ju det här med religion och politik som är Victors stora intressen. Och där han också på ett för det här, den här problematiken väldigt typiskt sätt inte förstår sammanhang. Han engagerar sig i, i till exempel en församling för utlänningar men verkar samtidigt kunna bete sig på sätt som, som de flesta i Tyskland skulle tycka var väldigt märkligt. Han, han har svårt att förstå innebörden i, i sina intressen. Han, han liksom mal på om USA och Palme och Sverige och socialdemokratin. Men egentligen så har han inga självständiga analyser av världssituationen eller så det tredje kriteriet är tvingande behov av rutiner och intressen och det är väl lite, lite svagigare kan man säga Viktor var ju inte en rutinmänniska på det sättet men eh, samtidigt så han, detta att han hela tiden återkommer till sina egna intressen och bara pratar om dem gör att en särskild fråga är om man påtvingar andra sina egna intressen och det får man ju säga att Viktor verkligen, det, det klagar ju alla på som, som har varit runt Viktor att han, han inte kan intressera sig för det som gäller dem utan bara gå på om, om sina egna intressen. Och sen det fjärde kriteriet är tal och språkproblem och där vet vi att Viktor var en väldigt språkligt begåvad person som lärde sig en rad främmande språk väldigt väl. Och Här har vi ju ett problem att vi inte har särskilt mycket tillgång till visst och normala tal. Det är väldigt svårt att veta om man har avvikelser i tonhöjd eller intonation eller så. Men detta att han, det finns beskrivet. Till exempel att folk som har sagt till honom dra åt helvetet så har han börjat prata om helvetet som är för ett teologiskt resonemang och verkar inte liksom ha förstått hur andra människor använder ett sådant uttryck. Han, han använder också väldigt ofta förfina ord eh, inom citationstecken som, som blir obegripliga för andra i sammanhanget. Han, han lägger liksom ut en ridå av ord i när han talar och skriver som inte fungerar på ett kommunikativt sätt utan på något sätt så, så finns det språkliga problem avvikelse och avvikelser hos honom. Man kan också säga att han hade högsta betyg i trämmande språk men trea i svenska, om jag inte missminner mig. Och det, det skulle ju kunna tala för detta, att han, han har lättare att använda främmande språk som man har lärt sig än eh, sitt eget modersmål. Den femte kriteriet då det är icke-språkliga kommunikationsproblem. Eh, och där kan man säga att vi, det är också ett sånt här kriterium som är väldigt svårt för oss att bedöma eftersom man inte ser vyktor, man ser inte ens kroppsspråkens gester. Men det vi vet är att han väldigt ofta går för nära människor. Han är, människor blir rädda för honom. Så han sätter sig väldigt nära människor på tunnelbanan. Han går väldigt nära polisen rent fysiskt. Folk uppfattar honom som hotfullt. Hotfull. Och möjligen kan man säga att på foton så har han ett väldigt överdrivet, stelt ligande på många av de fotorna som finns. Eh, samtidigt så är jag ju duktig på att harma och göra roliga myner och få folk att skratta och så, men det, det, det behöver inte tala mot ett problem inom autiskt utan tvärtom ser man det ganska ofta hos personer med de här svårigheterna. Sen, det sjätte kriteriet är motorisk klumpighet, och där kan man säga att vi vet att den här är jättesvårt när han var barn och var mobbad för det. Så att sannolikt har han sådana problem men det är också så att det går inte säkert att ta ställning till idag. Och när det gäller den här tilläggsfrågeställningen då om perception eller sinnesintryck då vet vi att han vid flera tillfällen och i olika sammanhang slog barn som skrek både privat och när han arbetade som lärare. Eh, och Det är ett väldigt typiskt eh, beteende som, som för personer med de här problemen i kontakt med polisen och rättvisan kan man säga att barnskrik blir så plågsamt att man helt enkelt eh, slår till ett barn som som, som är i närheten och är för hög Så att det, det, det är väl det man kan, man kan hitta tecken på i efterhand. Så att när man då räknar ihop poängen eh, enligt den algoritm som, som finns på, på hemsidan och som, som vi också redovisar när vi lägger ut den här intervjun så, så uppfyller ju Viktor då forskningskriterier för Aspergers brom. Men då är förstås återigen så är det en klinisk diagnos utan ett, ett sätt att hantera den information vi har på ett strukturerat sätt
2: ja, absolut och Jag kan tillägga att jag har ju försökt få ut både bildmaterial och eh, ljudfiler och sånt där vad gäller mm. Victor Gunnarsson men det har visat sig vara ganska besvärligt framförallt för att dem, de avsnitt man ser honom i bild har ju varit legat ganska långt tillbaka i tiden men fortsätt jobba på det får vi se om det kan, kan ge någonting
3: mm. ja, Det skulle ju vara jätteintressant att se honom på film så att säga. Och Se honom svara på frågor och pra prata gärna lite längre tid Och, och lite ostrukturerat med, med en journalist till exempel Det, det skulle vara fantastiskt värdefullt för att
2: förstå honom bättre vi vet ju att Lennart Renstam som har varit väldigt engagerad i palmemodet la ut en, en kort, kort snutt där Victor Gunnarsson talar själv ifrån en, som jag har lyckats identifiera nu, en TV4-intervju. Eh, mina eh, kära kollegor på TV4 hade dock lite så eller tidigare kollegor ska jag säga eh, hade dock lite svårt att hitta detta i och med att det var så pass gammalt men jag har kontakt där i alla fall så hoppas kunna få fram det.
3: Det lilla, det lilla jag lyssnade på som du skickade, då, det, det, kan jag säga, det, det var ju inget som jag tyckte man kan säga var säkert avvikande i det, men, men det var ju en väldigt kort... Och det kan man säga, det, det är ju de situationer när personen med autismspektrumstörningar fungerar bäst. Det är när man är två personer och den... Och få prata själv på sina egna premisser så att är utan att bli avbruten. och Det som brukar vara allra svårast är att flytta skoja på ett sätt som andra tycker är otroligt. Att smälta in i en större grupp personer och så. Det det vet vi vet ju att Viktor hade svårt med, fast det faktum att han såg väldigt bra ut, åtminstone som ung, naturligtvis har underlättat socialt samspel väldigt mycket för honom.
2: Någonting som jag har tänkt på i efterhand är ju att när jag försöker, jag har ju också blivit sådär att jag vill gärna veta vem personen bakom namnet är och... I stort sett alla jag har kontaktat. Jag har försökt kontakta Gunnar Falk, till exempel hans tidigare advokat, som har börjat en intervju. Jag har kontaktat medlemmar ur hans familj, de som är efterlevande, och de har avböjt intervju. Jag tror ja, tidigare flickvän har börjat intervju. Det är väldigt många som... Eh, som inte vill prata om Viktor Gunnarsson trots all den här tiden som har gått eh, och eh, i, i, som jag, de svaren jag har fått så, så har jag känt att man kände sig lurad, kanske lite dum för att man gick på hans eh, vad ska vi säga eh, ja hans prat eller vad man ska säga då eh, det, 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 det är absolut ingen, det, det är en egen tanke men det, det är de svaren jag har fått i alla fall att eh, det ligger bakom dem och de vill inte förknippas med det. Jag vet inte om det, är, om det ger någon upplysning.
3: Jo men jag kan tänka mig att jag kan tänka mig att han har varit en otroligt besvärlig och svår person att ha att göra med särskilt om man är närstående eller beroende av honom på något sätt eller är arbetskamrat eller arbetsgivare eller så. Och, och naturligtvis som intervjuperson för polisen. Och, Förstå, det, det är viktigt tycker jag att se att om man tänker sig att han under sin pratsamhet har ett soci, sociokommunikativt funktionshinder så blir det ju mycket lättare att förstå honom. Att han går på på det här sättet och, och ljuger och, och beter sig illa för att, han, för att det är hans sätt att få sociala kontakter. Han kan inget annat och kan inte bättre. Då, då får man ju ändå en, en mer... Man kan på något sätt, tycker jag, ändå se Viktor Gunnarsson som en person som, som först säkert har kämpat väldigt mycket med sitt liv. Utifrån, han är ju en, en väldigt begåvad ung pojke som ändå inte får någon högre utbildning, som inte klarar och etablera sig på arbetsmarknaden som inte fungerar. Det, det kan man säga är ett väldigt viktigt generalkriterium. Man kan ha, vi människor kan ha drag av Asperger eller ADHD eller torrett eller så, men fungerar vi bra i arbetslivet och fungerar eller har en bra sysselsättning och kan vi ha nära relationer så har vi ingen psykisk sjukdom, absolut ingen. Vi är inte i närheten av en psykiatrisk diagnos. Så att, Innan vi överhuvudtaget börjar göra sådana här intervjuer eller prata i termer av psykisk ohälsa eller så Så måste man ju veta att personen har en funktionsnedsättning eller ett eget inre lidande. Lidande vet ju inte så mycket om när det gäller Viktor, för han beskriver ju inte det själv men vi kan nog ana oss till att eftersom man har varit så utåtriktad och kontaktsökande och samtidigt haft så svårt att, att etablera relationer så har han säkert haft ett stort lidande. Och hans liv redan innan palmemodet var ju en lång rad misslyckanden. Och sen hamnade han ju i en situation som, som väldigt få av oss skulle, svårt att, skulle klara och hantera på ett riktigt bra sätt. Det, 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 det är klart att det är fruktansvärt svårt att bli anklagad för, för någonting man, man har gjort en kväll för två veckor sedan- när man inte riktigt kommer ihåg vad man gjorde- och inte har något adligt, och inte kan och inte har mycket att sätta emot. En polis som, som möjligen också- körde en del fula trick och så. Det, det finns ju sådana uppgifter om börjningen- från många år
2: Vi kan bara ge det som utmaning- till, till lyssnarna också att- om vi nu om vi tänker det som att- Victor Gunnarsson inte skulle ha gjort- eh, den här gärningen- så är det ju i stort sett en vanlig fredagkväll för honom för två veckor sedan. Om ni försöker tänka på vad ni gjorde en fredagkväll för två veckor sedan, hur detaljerad hade ni kunnat vara, det är ett ganska intressant minnesexperiment tänker jag. Hur mycket minns man egentligen även om man är normal fungerande efter, efter två, eh, två veckor av någonting som man tyckte var en ganska vanlig dag.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high end goods
3: Själv skulle jag inte kunna minnas Någonting Nej. <laughs> Det är ju lite åt det hållet <laughs> faktiskt Det är hållet, inte specifikt Med Nej. Inte. Nej, Nej, precis. Det skulle vara, det skulle vara enormt ja. svårt
2: Absolut Men med de här äh, Reservationerna då För att vi inte har kunnat prata med Victor Gunnarsson Att en del material har varit ofullständigt Går alltså Den här äh, Asberg behind Eller Eller äh, Ja, den indikationen, med vilken grad av säkerhet kan man. Vilken grad av säkerhet kan man sätta på den helt enkelt.
3: Jag skulle säga att jag själv är helt säker. Men det är klart att det betyder, det, jag är helt säker utifrån att jag har träffat andra människor som har haft precis likadan problematik och lärt känna dem ganska väl och förstått hur de fungerar och följt dem under flera år och så. Så att, att Victor Gunnarsson hade någon slags autismspektrum-problematik, det, det tycker jag man kan faktiskt vara helt säker på eftersom förutsättningarna för det är att man har en, en nedsatt förmåga till socialt samspel, nedsatt förmåga till kommunikation- och nedsatt förmåga till att flexibelt variera sina intressen och sitt, sina aktiviteter. Och där hade han problem och det, det var det som gjorde att han inte hade kunnat etablera sig på arbetsmarknaden och fungera redan innan halvamålet. Så jag tycker man kan vara ganska säker på att någon slags problematik på det här området hade han. Sen... sen exakt hur den ska beskrivas i kliniska termer och så. Där, där kan man inte vara säker i efterhand. Och, eh, där, och man får då komma ihåg att psykiatriska diagnoser är bara just en, en, ett sätt att beskriva problemen människa har. Och problemen är att man har, att han hade, men vi kan ändå inte kliniskt säga att detta är en, en diagnoser som vi inte kan fråga honom själv om, om han har, hur han har upplevt de här situationerna från sin egen horisont. Och, eh, jag menar, teoretiskt sett så skulle han kunna kanske säga att men jag gör så här för att jag vill driva med folk och jag tycker det är roligt så hur de reagerar. Sen hur man skulle bedöma det, det är en annan sak. Men, eh, men man Själv känner jag mig väldigt, väldigt säker på att detta är den, den bästa psykiatriska etiketten eller litteraturen man kan applicera för att förstå hans problem. Sen, kan man, sen har det ju på nätet diskuterats mycket. Folk slänger sig med psykiatriska diagnoser. Det sägs att han har den ena och den andra personlighetsstörningen och han är narcissist eller psykopat. Eller så. Det är klart man kan säga att alltså, vissa, vissa problem eller särdrag människor har passar in på mer än en psykiatrisk diagnos. Så är det absolut. Men jag skulle också säga utifrån min kunskap att autismspektrumstörning är den psykiatriska diagnos som bäst förklarar, enklast och bäst förklarar flest av Viktors problem. Om det, om man sen, sen kan man säga att det finns säkert, man kan hävda att man också hade narcissistiska drag och också hade psykopatiska drag och så. men... Eh, de eh, diagnoserna tillför så lite kunskap medan Asperger-diagnosen ändå tillför en, en eh, idag väldigt bred och djupgående eh, klinisk kunskap som, som kan hjälpa oss att förstå Viktor på ett mycket bättre sätt än, än att säga att han var narcissist till exempel.
2: Det som många säkert undrar börjar vi in genom han hade varit i livet. Eh, Kai Hanne som vi pratade med för ett tag sedan är ju om det här säger någonting om hur trolig eller otrolig han skulle vara som gärningsman. Går det att dra någon slutsats om det?
3: Jo men det är kanske lite men det är klart att säkerhetsgraden går ner direkt jättemycket. Men jag, jag tänker så här att en person som upplevs så udda som Viktor gjorde i alla sociala sammanhang vad vi vet skulle med all sannolikhet inte användas av en professionell konspiration. Ja, vad jag vet om hur sådana fungerar så anlitar de inte folk som de inte förstår sig på. Och det var ju ett väldigt genomgående drag att människor förstod sig inte på Viktor. Så att jag tycker det är ett väldigt, väldigt starkt indicium mot att Viktor skulle ha ingått i någon form av konspiration och särskilt en professionell konspiration. För hur skulle man kunna lita på Viktor? Hur skulle man kunna veta att han inte pratade? Att han inte eh, impulsivt eh, menar, han satt ju för bara minuterna innan mordet begicks och babblade på ett kafé om palmer och mord och skjuta i ryggen och blod på gatorna och sånt. Så det är uppenbart att han var en person som man inte kunde lita på om man var ute efter att planera ett statsministermord. Det som då skulle det som skulle kunna återstå som möjlighet är ju då att Viktor var den där som man säger ensam med galningen och det skulle då förutsätta att han gick ut från kaféet, hade ett vapen i väskan eller rockfickan, promenerade upp mot vägen. fick syn på makarna Palme, begick mordet, flydde därifrån och sedan var kvar i stan ett bra tag då enligt polisens hypoteser skulle han ha Sökt fusk med en taxi eller till och med gått på McDonald's och ätit hamburg ett par timmar efter Och Om man då vet att vid och till så är just förmågan att improvisera ett, ett av de stora problemen. Man kan ha lätt att göra saker som är automatiserade eller som man är van vid. Då kan man få ganska bra flyt och vara duktig på att utföra saker på ett kompetent sätt. Men just en, kärn, en kärnproblematik i tillståndet är nedsatt flexibilitet, nedsatt initiativförmåga, nedsatta exekutiva funktioner som planering, att förutse hur andra människor reagerar, att smidigt anpassa sig efter föränderliga krav och allt detta sammantaget gör ju att jag har otroligt svårt att se Viktor som den gärningsman som ändå lugnt och planerat går upp bakom Olof Palme och skjuter honom och lyckas ta sig därifrån. Även om tur måste ha varit ett, ett starkt inslag för vilken gärningsman man än tänker sig. Så, så, så att Viktor Gunnarsson skulle klara någonting som. Och sedan hålla tyst om det under resten av sitt liv. Och faktiskt, även om då det sägs att han kanske har eh, antytt någonting eller rent skrivit om att han skulle ha mördat fall i USA. Så eh, att han, om man verkligen hade gjort det, skulle klara att hålla tyst och stå i den efteråt. Det, det tycker jag är helt eh, omöjligt att föreställa mig. Men eh, det är klart att säkerheten i det uttalandet. Precis som att han skulle vara otänkbar för en konspiration. Det, det, det är gissningar och antaganden.
2: Där säger vi tack till Henrik Anka Säter, professor och överläkare vid Göteborgs universitet. Vi hoppas få återkomma till honom igen för att diskutera andra psykologiska frågor med anknytning till mordet. Hela den här sammanfattningen om Viktor Gunnarsson publiceras i samband med avsnittet på Henriks blogg och adressen dit hittar du på vår Facebook-sida facebookcom palmemordet Det här var podden Palmemodet som idag gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt Besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook facebook.com-prsmedia.se Och vi påminner igen om Henriks blogg där du kan läsa mer utförligt om det här och andra ämnen med anknytning till Palmemordet. Länken till den postas på vår Facebook-sida. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan GPCCs tid har aldrig kvartalet talas
3: som ett mot på en framstående politiker som inte politisk politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Palme. Det ledde också till rättegång, men han fick i hård